0: Selamünaleyküm. Hayırlı, bereketli, feyizli bir esma hüsna dersi olması niyazıyla. Ezbillahimle şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek bu akşamki dersimize başlıyorum. Evet bu akşam üstünde duracağımız isim El Muhsi ismi. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ismi olarak geçmiyor. Geçmese bile Tirmizi'de esma hüsna listesinde geçen bir isim olarak karşımıza çıktığından mütevellit bu ismi de üzerinde de duracağız. Ama dediğim gibi Allah Kur'an'da kendini bu isimle tanımlamadığını görüyoruz. Yani bu isimle tanımlamıyor. Bu isim olarak geçmiyor. Sadece fiil olarak geldiğini görüyoruz. Ama biz yine de demin dediğim gibi e, Tirmizi listesinde, Tirmizi'nin liste, e, Esma Hüsna listesinde bulunduğu için bu isim üzerinde de inşallah değerlendirme yapacağız. Bu isim bakalım bize neleri gösterecek. Onun üstünde duracağız. Yani e, dolayısıyla şöyle diyebiliriz kısaca. E, El-Muhsi ismi, Kur'an'da isim olarak geçmeyen, fiil şekliyle geçen ve Sin vesaküllü şeyin a Allah her şeyi sahipp e, sahipp sayarak tespit etmiştir cin Suresi 28 ayetti geçtiği üzere her şeyin Allah'ın tek tek sayar saydığını sayarak e, Efendim tespit ettiğini bize e, bildiriyor şimdi nedir İhsa ismi bundan bahsedeceğiz. Hatta daha önce ilk İsmail üstü dersinde e, esma İsmail üstü bir isminin de e, ihsa isimleri olduğunu söylemiştim hatırlıyorsanız. Şimdi sözlükte ihsane demek bir bakalım. E, lisanül araba baktığımız zaman, İbn Esir'in en nihayeye baktığımız zaman sözlükte saymak, miktarını bilmek, ezberleyip, ezberleyip kavramak anlamlarına geliyor. Yani bu anlamlardan bir mastar e, mastarından yani ihsa mastarından sıfat olarak gelen muhsi ismi sayıp ayrıntılarıyla tespit eden anlamına geliyor. Demek ki sözlükte saymak, miktarını bilmek, ezberleyip kavramak anlamındaki ihsa mastarından türemiş olan, sıfat olarak türemiş olan muhsi ismi sayıp Ayrıntılarıyla tespit eden demektir. Ve bu isim Allah'a nispet edildiği zaman gizli, aşikar, her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen gerektiğinde de bir bir sayıp ortaya döken ee, olarak tarif edilmektedir. Demek ki sözlükte saymak, miktarını bilmek, ezberleyip kavramak anlamındaki ihsa maslarından sıfat olarak geliyor muhsi ismi ve ee, muhsi kavramı sayıp ayrıntılarıyla tespit eden, tespit eden demek ve Allah'a nispet edildiği da gizli aşikar her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen gerektiğinde de bir bir sayıp ortaya döken manasına gelmektedir. İbnül Cevzi bu cevzi bu konuda şöyle söylüyor: İhsa kavramının yer aldığı metinlerin bağlamından hareket ederek Kur'an'da 5 manada kullanıldığını söylüyor. Yani yine pff, alimlerden İbnül Cevzi diyor ki İhsa kavramının yer aldığı metinlerin bağlamından hareket ederek baktığımız zaman İhsa kavramını incelediğimiz zaman İhza kavramı Kur'an-ı Kerim'de diyor, beş anlamda kullanılır. Bir zapt edip belirlemek, yazıp kaydetmek, güç yetirmek, saymak, bilmek. Evet, demek ki ihza kavramı Kur'an-ı Kerim'de kullanılan alanlarına baktığımız zaman beş anlama geldiğini görüyoruz. Bunlar da demek ki zapt, et, zapt edip belirlemek bir şeyi böyle zapt altına alıp belirlemek. Yani hani e, zapturapt altına aldık deriz ya bu ne demek? Hiç değişmeyecek şekilde onu kayıt altına almak. Zapt edip belirlemek. 2 yazıp kaydetmek. Üç, güç yetirmek. Dört, saymak. Beş bilmek. Yani Kur'an'da ihsa kelimesi beş anlamda geliyor. Bu, bu beş anlamda da demek ki Zapt edip belirlemek yani bir şeyi zapt altına alarak onu belirli bir şekilde muhafaza etmek. İkincisi yazıp kaydetmek, kenarda tutmak. Üçüncüsü güç yetirmek, saymak ve bilmek anlamlarına geliyor. Şimdi muhsi ismi sayısal detaylara hakimiyeti ifade eden bir isim, bütün mevcudatın sayı her detayına vakıf olabilmeyi ifade ediyor. Ekber. Yani e, Allah'ın bu Muhsi ismi demek ki e, kainatta bu mevcudat aleminde sayısal detaylara hakimiyeti ifade ediyor yani şöyle düşünün 8 milyar insan var 8 milyar insanı yani e, nüfus kaydı olarak bilmiyor Allah sadece o 8 milyar insanın her birinin kaç nefes aldığını kaç kere işte nefes alıp verdiğini Kaç kere konuştu, kaç keli, hani hangi kelimeleri kaçer defa konuştuğunu, her türlü şekilde, hani bu e, insandan bahsediyoruz, sadece mevcudatın insan boyutundan. E bunun dışında işte bitkilerden, çiçeklerden, ağaçlardan, hayvanlardan gördüğümüz, görmediğimiz bütün sistemleri en sayısal şekilde Bilen bir güç anlamına geliyor. Yani burada şunu çok iyi anlamamız lazım. Allah'ın Muhsi ismi sayısal detaylara hakimiyeti ifade ediyor. Sayısal detaylara hakimiyet demek e, hakikaten çok üst bir güç demek. Mesela düşünün hasta olduğumuz zaman sayısal detaylarla hastalığımızın ne derecede olduğunu anlıyoruz. Ne kadar hasta olduğumuzu anlıyoruz. Niye? Sayısal detaylar bize bunu gösteriyor işte vitaminimiz düşük vitamin seviyesi düşük ya da kan değerleri düşük ya bu değerlerin sayısal olarak düşük olması bu detaylar bizim ne boyutta hasta ya da ne boyutta sağlıklı olduğumuzu gösteriyor e, bu detaylar sadece bu sayısal detaylar değil e, başka sayısal detaylarımız da var öyle değil mi Hani vücudumuza ait, ait olan biyolojik anlamda fizyolojimize ait olan sayısal detaylarımız var mesela Kromozom sayımız 46. 46 kromozomla dünyaya geliyoruz. 23 anneden 23 babadan. Ama bir kromozom fazla olduğu zaman Down sendromlu çocuklar oluyor. Down sendromlu yavrularımız oluyor. Ya da e, işte o kromozomun yapısındaki T3'te bir ufak bir sayı farklılığı olduğu zaman mental varan, mental olarak doğan çocuklar olabiliyor. Dolayısıyla eee bütün bu denklem, kainat denklemi içerisinde birçok sayılar, sayı denklemlerini getiriyor. Mesela iki tane gözümüz var ama iki gözümüz aynı yere, aynı sabiteyle bakmıyor. Ortak bir alan oluşturuyor. İşte iki elimiz var, iki ayağımız var. Bunun dışında işte vücudumuzun birçok bütün organlarında çiftlikler, yani çift olarak görüyoruz, paralel birbirleriyle e, olduklarını ve ama ortak bir işleyişe sahip olduklarını görüyoruz. E demek ki bu kadar tabi sadece bu değil. Kainattaki her birimin kendine ait bir sayı sistemi olduğunu biliyoruz. Ve aynı zamanda e, bu bütün bu sayı sistemine e, ve bu sayısal detaylara hakimiyeti ifade ediyor Muhsi ismi. Ve bütün mevcudatın Sayı cihetinden her detayına vakıf olduğunu biliyoruz. Yani düşünün 8 milyar insan var. Ayakta olan, şu an yaşayan ortalama. Ve bu 8 milyar insanın içinde e, hücreler ölüyor. Tekrar hücreler diriliyor. Bu kaç tane hücre öldü, kaç tane hücre dirildi? Her bir insanda neler oluyor? Sayısal ne değerler değişiyor? Hepsini Allah kudretiyle biliyor. Yani demek ki Muhsi isminin böyle bir kudret tecellisi var. Sayısal değerlere hakimiyet ifade ediyor. Ve bütün mevcudatın sayı cihetinden her detayına vakıf olmayı ifade ediyor. Öyle ki kainattaki her sistemde, her sistemde, insanoğluna ait sistemde, gezegen sisteminde, dünya sisteminde, çiçeklerin sisteminde, her sistemde, her nüvede, bulunan matematiksel düzen bu ismin bir tecellisi olarak kabul edilmekte. Her sistem. Yani o sayısal dengeler, o sayısal e, dengelerin oluşturduğu sistemler e, bu ismin bir tecellisi olarak kabul edilmekte. İsa kavramı Kur'an'da 11 ayette yer alıyor ve dediğim gibi isim olarak gelmiyor. Yani Allah'ın ismi olarak geçmiyor Fiil olarak geçiyor yani Allah ihsa ederiz diyor. Bundan da bahsedeceğim. İhsa kavramı Kur'an'da 11 ayette yer alıyor. Bunların beşinde mazi yani geçmiş zaman sıgasıyla kullanılıyor ve Allah izafe ediliyor. Bu ayetlerde geçen ihsa kavramının ilgili alanının var olan her her bir mevcut, her bir kainatta var olan mevcut insanlar ve onların iyi yahut kötü davranışlarından ibaret olduğunu anlıyoruz. Yani e, ihsa kavramının ilgi alanı burada. Allah insanların bütün yapmış olduğu iyilikleri ve kötülükleri de tek tek sayacağından bahsediyor. Tek tek tespit edip ortaya koyacağından bahsediyor. Bu cihetle matur idi, İmam maturidi tevrilat Kur'an tefsirinde ki Türkçe'ye de çevrilmiş var. E, tavsiye ederim. Hakikaten çok açık e, rahat anlaşılabilecek tefsirlerden bir tanesi. O ee, mücadele suresinin altıncı ayetini e, buraya bir delil olarak getiriyor ve de diyor ki Bismillahirrahmanirrahim bu ayeti okuyalım okuyalım ondan sonra manasını verdikten sonra Bismillahirrahmanirrahim yevme ya'sifillahu cemian fe yunebbihum bima amilu ihsauhu şeyin kadir. O gün Allah onların hepsini diriltecek. Hepsini diriltecek ve yapıp ettiklerini kendilerine haber verecek. Allah bunları bir bir saymış ama onlar unutmuşlardır. Allah tek tek saymış ama onlar unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Mücadele Suresi 6. ayeti örnek verir İmam Maturidi ve de der ki ihsanın burada bir tehdit ve uyarı içerdiğini söyler. Demek ki Allah'ın evet muhsi olarak geçmiyor bu isim ama ihsa kalıbı fiil olarak Kuran'da demin dediğim gibi 11 yerde geçiyor ve 11 yerde de 5'inde şey olarak Allah'a izafe edildiğini görüyoruz ki mücadele süresi 6. ayette o gün Allah onların hepsini diriltecek diyor ve yapıp ettiklerini kendilerine haber verecek ve şurası çok ilginç ehsâhullâhü ve Nesu onlar unutmuşlardır ama Allah tek tek sayarak önlerine koyacak. Hani biz diyoruz ya yani ee, ne olacak? Ben hayal edersem hakkımı işte o, o yapmış olduğu zulmün karşılığını görmeyecek mi diyoruz? Hayır diyor Allah. Yani bugün ee, mesela dünya ee, perspektifiyle herhangi bir dosya zaman aşımından e, rafta şey yapılabiliyor. Bütün e, zaman aşımına uğradığı için o dosyayla ile ilgili hüküm verilemeyebiliyor, adalet yerine gelmeyebiliyor. Ama diyor ki mücadele <gülüyor> süresi ayetinci etti. Unutmayın ki pff, herkesin yapıp ettikleri tek tek önüne konulacak. Bir mümin buna inansa, inanıyorsa asla kimseye kötülük yapılmaz. Asla kimsenin hakkında Kötü bir şey konuşamaz. Çünkü yapıp ettiklerimizi tek tek bizim unuttuklarımız bile önümüze tek tek sayılarak getirileceğini söylüyor. Mücadele Söylesi 6. ayet. Ee, işte İmam Matüridi, Matüridi de bu ayeti söyleyerek şöyle diyor. Buradaki ihsa yani ihsanın anlamı bir tehdit ve uyarı içerir. Yani bir insan Allah'ın Muhsi ismini biliyorsa burada aslında ona bir uyarı vardır. Kendine mukayyet ol. Sözüne mukayyet ol. Düşüncene mukayyet ol. Tek tek sayılıyor. Ve hep sen unutsan da dua et. Onlar unutsalar da Allah tek tek herkesin yapmış olduklarını önüne tek tek koyup sayacak diyor. Şimdi demek ki İmam Maturudi'ye göre e, ihsa Allah'ın ihsa etmesi tehdit içeriyor ve uyarı içeriyor. Yani tehdit ya da uyarı içeriyor derken kendinizi kontrol edin anlamında bir uyarıdır diyor. Şimdi ihsa kavramı, şimdi burada tehdit ve uyarı dedik. İhsa kavramı aynı zamanda bilmek İlim manasına da alınıyor. Biraz önce söylemiştim e, i̇bn Cevzi bu konuda diyordu ki 5 manası var. İşte bu 5 manadan bir tanesi uyarı ve tehdit. Bir manada e, bilmek manasına alındığı takdirde Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde geçen ilim sıfatıyla birleşmiş olduğunu görüyoruz. Mesela Meryem Suresi 84. ayete baktığımız zaman burada saymak, Anlamındaki adede kavramı ayette tek başına geliyor ve diyor ki Bismillahirrahmanirrahim فَلَا تَجَعَلَ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا اِنَّمَا نَعُدُ lehum عَدَّا Öyleyse onlar hakkında acele etme. Acele etme. Biz onların günlerini sayıyoruz. Biz onları tek tek sayıyoruz. Sen acele etme. Kim kötülükte yapıyorsa o da say sayımda. Kim iyilik yapıyorsa o da sayımda. Meryem suresi 84. ayette tek başına geliyor. E, Meryem suresi 94. ayette ise Bismillahirrahmanirrahim lekat ihsa adde O bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Bu ayette ise ihsa e, ile birlikte Allah'a izafe edilmektedir. Yani Allah hepsini ihsa etmiştir ve Tek tek o sayıları tespit edip insanların önüne koyacaktır. Yani bizim dünyamızda birçok şeyi teraziyle ölçebiliyoruz. Birtakım şeyleri parayla değerlendirebiliyoruz. Ama ahiret gününün terazisi çok hassas bir terazi. Öyle bir terazi ki davranışları ölçen bir terazi. İnsanın davranışlarını... Ölçen bir hassas teraziden bahsediyoruz. Dünyada olmayacak kadar hassas bir terazide tek tek her şeyin sayıldığından bahsediyoruz. Evet, Muhsi ismi Kur'an'da geçmemekle geçmiyor ama Tirmizi'nin Esma Hüsna listesinde yer alıyor. E nasıl yer alıyor diyeceksiniz. Hani Kur'an'da geçmiyor. Şöyle yer alıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği işte bir söze binaen, bir duaya binaen Kur'an'da olmayıp da Efendimizin e, o ifadesi üzerinden de kimi isimler işte o Esma Üstad'ın listesinde olduğunu görüyoruz. <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, baldıza Esma'dan rivayet edildiğine göre kendisi mali imkanlara sahip bulunduğunu söyleyerek Allah yolunda harcama yapıp yapmayacağını Resulullah'a soruyor. Şimdi tekrar ediyorum. Yani Efendimizin baldızı hani Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma ondan rivayet ediliyor bu. E, kendisi mali imkanlara sahip olduğu halde Allah yolunda harcama yapıp yapmayacağını Allah Resulü'ne soruyor. Yani nasıl harcama yapayım diye soruyor. Allah Resulü bir cevap veriyor. Muhteşem bir cevap veriyor. Diyor ki Allah rızası için başkalarına yardımda bulun. Hem de verirken inceden ince hesapçı olma, ihsa yapma. Aksi takdirde Allah da sana hesaplı bir şekilde lütufta bulunur. Evet, tekrar ediyorum. Hz. Esma Peygamber Efendimiz'e işte Allah yolunda harcama yapıp yapmayacağını sorduğu zaman Efendimiz çağları aşan bir cevap veriyor. Allah rızası için başkalarına yardım bulup Öyle verirken de inceden ince hesap yapma. İşte efendim benden ne kadar gider? İşte karşı tarafa çok fazla yardımcı olmuş olur muyum? Ee, ne kadar yardım etmiş olurum? Gerek var mı bu kadara? İnceden ince hesapçı olma. Aksi takdirde Allah da sana hesaplı bir şekilde lütufta bulunur diyor. Bu Buhalide ve Müslüm'de bu hadisin geçtiğini biliyoruz. Şimdi alimler... Nicelik ve niteliği bilinmeyen bir şeyin bu özelliklerin anlaşılması için sayılıp incelenmesi gibi bir anlam taşıyan istat kavramının Allah'a nispeti açısından nasıl yorumlanacağı hususunda işte çeşitli Görüşler ileri sürmüşlerdir. Biz bunu anlıyoruz. Yani demin dedim ya Kur'an-ı Kerim'e göre 5 mana var. Ama alimler Allah'a nispeti açısından bu ismin nasıl yorumlanacağı, nasıl değerlendirileceği hususunda çeşitli görüşler ileri sürmüşler. Yine Ebu Mansur El-Mataru'ydı ee, şu ayeti tefsirinde yani cin süresi 28. ayet. Hemen sizler de bakabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim Li'ale men rabbi ve ahata bima'lidi ve ahsa şey'in her şeyin sayısını belirlediği halde Rablerinin mesajlarını tebliğ ettiklerini ortaya çıkarmak için onların önlerinden ve arkalarından gözcüler gönderir. Her şeyin sayısını belirlediği halde Rablerinin mesajlarını tebliğ ettiklerini ortaya çıkarmak için onların önlerinden ve arkalarından gözcüler gönderir. İşte diyor ki İmam Maturidi bu cin süresi 28. ayette ilahi ilmin sayı altına girmiş olan her şeyi kuşattığı hiçbir konunun bu ilme kapalı kalmadığı şeklinde bir yorum yapmıştır. Yani diyor ki ilahi e ee, ilmin altında sayılmayan hiçbir şey yoktur. Hani mesela biz bir insana böyle e, bir acısında merhametle dokunuruz. Ya da bir insana sevgimizi, muhabbetimizi öyle bir bakış öyle bir bakışla ortaya koyarız ki o bunu gönlünde hisseder. İşte bu bunu kimse sayamaz. Oradaki sevgiyi, oradaki dokunuşu, o karşı taraftaki, o muhatapta olan etkiyi kimse sayamaz. İşte ilahi ilmin sayı altına, her şeyi sayı altına almış olduğunu görüyoruz. Hiçbir konunun, yani hiçbir konu Allah'ın ilmine, sayımına kapalı değil. Bunu unutmamak lazım. Kadı Abdülcebbar ile İmam Gazali... Yine onlar da buna yakın bir e, yorum yapmışlar. Yani diyorlar ki Allah'a hiçbir şey, Allah'ın işte e, sayamadığı, Allah'ın ilminin sayamadığı ve saramadığı hiçbir alan olmadığını söylüyorlar. Halime ise dilcilerden, Halimi, diyor ki Allah'ın her şeyi tek tek saymasını miktarı olan, miktarı fazla olan, Peş peşe olup biten ve sürekli biçimde konumları değişen nesne ve olayların yaratıklar tarafından bilinememesi gibi bir azin ondan nef edilmesi manasına gelir diyor ee, Halimi. Yani şunu söylemek istiyor. Allah her şeyi tek tek sayar. Ama öyle ki şöyle düşünün diyor. Miktarı fazla olan. Mesela düşünün. Okyanusları düşünün. Çeşit çeşit... Balık var ve milyarlarca balık var. Yani sırf o plaktonlar var mesela. Ee, sırf onları yiyen balinalar günde kaç yüz ton onlardan yiyor ama herkese gün kaç yüz ton onlardan devam ediyor. Allahu ekber. Şimdi miktarı fazla. O plaktonların miktarı çok fazla. E Peş peşe olup bitiyor. Şimdi e, balinalar onları yiyor. Sonra onlar yine e, o miktarda çoğalıyorlar. Ve sürekli biçimde konumları değişiyor. İşte bunları e, bunlar kullar için bilinmesi bir aziyetken Allah için böyle bir aziyet düşünülemez. Abdülkadir el-Bağdadi ise diyor ki ihsanın içerdiği saymama anlamının zat-ı ilahiyeye nispet edilemeyeceği kavramın has ya da ve ihsa köklerinde bulunan Bilme ve güç yetirme manaların daha uygun olduğunu kaydetmiş. Yani Allah'a öyle bir ihtiyacı yok diyor. Allah işte e, okyanuslarda o çeşit çeşit ya da yeryüzünde çeşit çeşit hayvanları, gökyüzünde çeşit çeşit hayvanları, mikropları sayma ihtiyacı yoktur. O zaten bilir. Yani varlığın her bir nüvesini, her bir sistemini küçük ya da en büyük galaksiden en büyük kainata kadar olan sistemin en küçük parçasında en büyük parçayı yarattığı gibi bilir diyor. O yüzden saymanın bir anlama saymaya gerek yok diyor. Burada güç yetirme manası vardır diyor. Allah her şeyi en ince şekliyle bilir diyor. Şimdi Abdülkadir Abdülkerim Elkuşeli de Musa ismini Beşeri çerçevede olmasa da diyor ki sayma manasında kabul ediyor. Hani bizim gibi 1-2-3 sayma değil. Toplu olarak hepsini bilme. Hani mesela düşünün işte bir insanda 100 milyar hücre var. Her hücrenin içinde işte nötronlar elektron. hepsini biliyor. Hepsini dökümanını biliyor. Dökümünü biliyor. O yaratmış zaten. Ee, bu ile o diyor ki sayma manasında kabul ediyor ve mistik bir yaklaşımla bunun insan üzerindeki etkisini şöyle anlatıyor. Kişi diyor nefeslerinin Allah tarafından sayıldığını ve duyularının kontrol altında tutulduğunu bilirse Cenab-ı Hakk'ın kendisine yakın olup onu gözetlediğini hisseder diyor. Evet çok tasavvufi bir mana veriyor. Farklı bir mana yüklüyor. Abdülkerim el Kuşeyri diyor ki eğer bunu sayma anlamında alırsak hani biraz önce dedim ya e, mesela Abdülkadir Bağdadi diyor ki bu e, Allah'a sayma bu isim Allah'a nispet edildiği zaman güç yetirme anlamına gelir. Kudret anlamına gelir. Güç yetirerek bilme anlamına gelir. Ama e, bu konuda Kuşeyri ise pardon e, Abdülkadir Bağdadi evet öyle söylüyor. Abdülkerim el-Kuşeyri ise buna daha tasavvifi bir mana veriyor ve diyor ki e, buradaki sayma manası diyor, e, mistik bir yaklaşımla kişi nefeslerinin Allah tarafından sayıldığını ve duyularının kontrol altında olduğunu bilirse Cenab-ı Hakk'ın kendisine yakın olup onu gözetlediğini hisseder diyor. Böylece mazhar kılındığı ilahi lütufların sayılamayacak kadar çok olduğunu anlar ve zamanını bunların şükrünü eda etmekle geçirir. Onun bu hali lütufların daha da artmasına vesile olur diyor. Evet. İmam Kuşeyri de hakikaten güzel bir tasarruf yorumda bulunmuş. İnsanın Allah'ın her şeyi saydığını bildiği zaman bu nefeslerin sayılı olduğunu bilmek. Aldığımız her nefesin işte o sayı, işte kum saati gibi o nefeslerin döküldüğünü bilmek ve Allah'ın verdiği ikramların farkında olmak ya da imtihanlardan dolayı bunların da geçici olduğunu bilmeye insanı götürecek bir isim diyor. Muhsi Allah'ın zati isimleri içerisinde yer alır, alim, latif, şehit, kadir, muktedir isimleriyle anlam yakınlığı içinde bulunur. Yine Halim'in bir şey daha var, bir tarifi daha var. O şöyle söylüyor: Muhsi insanların ilimlerinin kuşattığı ve kuşatmadığı bütün olayların sayısını ve miktarını bilir. Biz bir takım olayların, işte bir takım nesnelerin sayılarını üç e, boyutlu bu sistemde geliştirdiğimiz aletlerle anlayabiliyoruz. Aletler kadar bilebiliyoruz. Ve miktarını da öyle. <gülüyor> Ama Allah canlıların alıp verdiği her nefesi, rızkı, insanların <gülüyor> <gülüyor> itaat ve günahlarını, yakınlığını, yağmur ve kum tanelerinin sayılarını, bütün bitkileri, <gülüyor> <gülüyor> hayvan türlerini, e, ölüleri, ve yok olanları bilendir. Bir sıfat Allah'ın insanlar gibi hı hı. çoklukları nedeniyle varlıkların sayılarını idrak etmekten aciz olduğunu ispatlamaktadır diyor. O bütün varlıklarını ve sayılarını bilendir. Ve hı, varlığı anladım. bütün varlıkları kuşatmıştır. Demek ki e, Halimi çok güzel bir ifadede bulunuyor. Muhsi İnsanların ilimlerinin kuşattığı ve kuşatamadığı bütün olayların sayısını ve miktarını bilendir. O canlıların aldığı, verdiği nefesi de bilen, rızkı da bilen, sayı, insanların tabiat, itaat ve günahlarını bilen, yakınlığını bilen, yağmuru, kum tanelerinin sayısını, bütün bitkileri, hayvan türlerini, ölüleri, yok olanları, tekrar tekrar harekete geçenleri... Hepsini bilendir. İnsan bunları düşünürken bile Allahu Ekber derken Allah için bunlar Allah'ın ilminde kayıtlıdır. Yani sonsuzluk kendisine mahsus olan muhsi olan Allah sonsuz sayıdaki varlığın her halini, her durumunu bilir ve onları kuşatır. Bu varlıkların her birini ince ince planlayıp yarattığı gibi yaratmasına bir sınır da konulamayanlar konulamayandır öyle demiyor mu Rahman Suresi 29. ayette Bismillahirrahmanirrahim Yes Allumafissemawatvelerd külli yemin hüvefişen göklerde ve yerde bulunanların hepsi onundur ve hepsi ona muhtaçtır o her an yaratma halindedir her an yaratma halindedir yani onun muhsi olmasına kimse sınır getiremez bazı alimler Muhsi ismini şöyle açıklamıştır, ee, o açıkta olanı gören, gizli olandan haberdar olandır. O senin zahirini görüp müşahede eden, batınını da gözetleyip kontrol edendir. O senin itaatlerini sayıp geçiren ve bütün hallerini bilendir. Evet, Allah'ın ilmi her şeyi ihata etmektedir ve her şeyin miktarını eksiksiz tam olarak tek tek sayabilendir. O yüzden Meryem Suresi 94. ayette diyor ya. Lekat ehsauhu ve addahum adada. O bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Yani ayetlerde diyor ya gökler, yer, efendim melekler, cin, insan ne varsa Allah yaratmıştır ve onlar bir tanrı değil, bir kutsal değil, hepsi Allah'ın kullarıdır. Ona itaat ve ibadet ederler diyor İsra suresi 44. ayetti. Allah'ın onlardan ve kendisine pff, çocuk yakıştıranlardan haberdar olduğu, onların sayılarını ve yaptıklarını bildiği kıyamet gününde herkesin tek tek onun üzerinde toplanacağı ve yaptıklarıyla baş başa kalarak hesap vereceklerini Allah bildirmektedir. Evet hepimiz yaptığımız her söylem ve eylemle baş başa kalacağız. Allah'ın her şeyi görüp bilmesi, her şeyi olduğu gibi bilmesi, aynı zamanda yarattığı varlıkların türlerinin, çeşitlerini, cinslerini, sınıflarını, fertlerini, zerrelerini tek tek gayet açık bir şekilde görüp bilmesi anlamına gelmektedir. Halbuki insan varlığı miktarı çok olan, ardarda olan, biten ve sürekli biçimde konumlanan Neste ve olayların detaylarını kavrayamaz. Tam olarak kavramaktan acizdir. Muhakkak bir detayı insan gözden kaçırır. Çünkü her şey hareket halindedir bu dünyada. Ve evrende sürekli bir değişim söz konusudur. İnsan insan bilgisinin sürekli yenilenmeye ve gelişmeye muhtaç olması da o yüzdendir insanın. Yani ee, ne yapacaktır? Sürekli ee, ilminin e, efendim yenilenmeye ihtiyacı vardır. İşte İsa bu acizliğin Rabbimiz için söz konusu olmadığını onun bilgisinin her detayı kuşattığını ifade eder. Ki biz Nebe suresinde okuruz değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Ve külle şeyin ehsaynâhu kitabe. ve külle şeyin her bir şey her bir şeyi ehsaynâhu kitâba <gülüyor> Kitapta tek tek yazıp saydık. Bu ayeti kerimede ihsanın yazılmak suretiyle kayıt altına alınarak yapıldığını söylemesi çok manidardır. Çünkü yazı bilginin muhafazası konusunda son noktayı ifade eder. Bir şey yazıya alındıysa, bir şey kaydedildiyse, zapt edildiyse artık o değişmez. Yani... Yazı bilginin muhafazası konusunda son noktayı anlatır. Allah'ın muhse ismiyle varlıkların her birine kendi e iç evrenindeki bütün detaylarla Allah'ın vakıf olduğunu bu isim bize anlatır. Bu kadar varlığı tek tek, bu kadar yakından, bu kadar detaylı kimse bilemez ve sayamaz. İşte 8 milyar insan var deriz ama tek tek sayamayız. Tek tek ihtiyaçlarını bilemeyiz. Organlarının neye ihtiyacı olduğunu, ruhunun neye ihtiyacı olduğunu, gönüllerinin neye ihtiyacı olduğunu bilemeyiz. Hatta insan kendisi bile kendi hakkındaki tüm detaylara vakıf olamaz. Kendimizi ne kadar tanıyabiliyoruz ki? Kendimiz hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz ki? Milyarlarca hücre var. Ölüyorlar, doğuyorlar. Birçok hareketler oluyor akciğerimizde, karaciğerimizde, midemizde. Ve biz bu detaylara vakıf değiliz. Bu isim bir müminin kalbine hem haşyet verir hem de huzur verir. Teslim olmasına yardımcı olur. Madem ki sayıp bilen var. Madem ki zapturapt altına alan var. Ve Allah muhsidir. İnsanın olmuş olacak tüm hallerine vakıftır. Madem Allah her şeye vakıftır, o zaman yarattıkları için dilediği ya da dilemediği her, her şeyin hayır olduğunu bilmek lazım. Şimdi bu konuda birazcık da e, İhsa isminin ya da Muhsi isminin diyelim tezahür ettiği kainata bakmamız lazım. Çünkü kainat bir matematik e, diliyle yazılmış... Muhteşem bir kitap olduğunu biliyoruz. Profesör Tekmark var. Diyor ki Tekmark, Galilo Galileo bile diyor kainatın matematik diliyle yazılmış büyük bir kitap olduğunu haykırdı diyor. Çünkü o zamanlar keşfedilen astro astronomik düzenler onu hayrete düşürmüştü diyor. Yani düşünün. Galileo diyor ki kainat matematik diliyle yazılmış büyük bir kitaptır. Yani her şey birbiriyle uyumlu bütün sayılar. Ve e, yine tekmar sözlerinin devamında Galileo'dan çok sonra bir grup atom altı parçacığının varlığının matematiksel prensiplerle belirlendiğini, e, daha sonra da keşfedildiğini belirtiyor ve Oxford Üniversitesi'nden matematik profesörü Marcos de Sauti, e, Nives tesmin derkisi için e, kaleme aldığı makalesinde şöyle diyor. CERN'deki diyor bilim adamları kesinlikle Galileo ile aynı görüştedir. Bilim insanlarının büyük hadron çarpıştırıcısının içinde görmeyi bekledikleri parçacıklara ilişkin öngörülerde e, bulunabilmelerinin tamamen matematikle alakalı olduğunu dile getirir ve günümüzün tanınmış e, fizik profesörlerinden Paul Davis, New York'taki yazısında şöyle söylüyor. Kütle çekim ve elektromanyetizma kanunları atomun içindeki alemi regüle eden kanunlardır diyor. Bu hareket kanunları hepsi düzenli matematiksel ilişkiler olarak ifade edilir diyor. Yani düşünün bir yerden kütle çekiliyor. Bir taraftan elektromanyetizma kanunları var ve atomun içindeki ale alem, e, alemi regüle ediyor bu kanunlar. Yani hepsi matematiksel sayılmış, sayımları yapılmış kanunlar. Ve bu hareket kanunlarının hepsi düzenli matematiksel ilişkiler olarak ifade ediliyor diyor. Şimdi evrenimiz gerçekten e, Solti'ye göre evrenimiz gerçekten sayılarla boyanmış bir evren. Yani mesela elmanın içindeki çekirdeklerin sayısından bal peteklerine kadar doğadaki matematiğe örnek veriyor. Ve ee, çok ilginç hakikaten. Yani düşünebiliyor musunuz? Elmanın içindeki çekirdeklerin da bal peteklerine kadar doğadaki her şeyde bir matematik sistemi olduğunu görüyoruz. Şimdi burada ee, bu konuda Eee Fibonacci diye bir Fibonacci sayıları diye bir sayı sistemi var. Duymuş musunuzdur bilmiyorum ama yani işte 13. yüzyılda 1260'larda 50'lerde falan e, öldüğünü biliyoruz. Leonardo e, işte Pisa şehrinde doğan yani Pisalı Leonardo diye geçiyor. Bu e, yani Pisalı Leonardo Leonardo lakabıyla e, bilinen bu Fibonacci Diyor ki bir gül, bir gülün güzelliğindeki sır onu yaratanın içine sakladığı matematik sanatının ta kendisidir. Allahu ekber. Çok muhteşem bir şey söylüyor. Bir gülün güzelliğindeki sır onu yaratanın içine sakladığı Matematik sanatının ta kendisidir. Şimdi belki soranlar olabilir bilmeyenler. Fibonacke dizisi nedir diye sorarsanız. Şimdi şöyle bir dizisi var. Çok ilginç. Yani onun sayı sisteminde kendi keşfetmiş. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 diye gidiyor. Yani ben hepsini bilmiyorum da Benim bilebildiğim bu kadar Yani Fibonacci Fibonacci dizisi denilen Böyle bir 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 Diye giden bir sayı dizisi var Şimdi çok ilginç Bu sayı dizisinde Her sayı Önceki iki sayının toplamına eşit Şimdi Olabilir hocam Bunu biz de yapabilirdik diye düşünebilirsiniz Tamam Mesela bu ol, olsun ama önce bunu bir deneyelim. Hani dedim ya bir, bir, iki, üç. Mesela bir, bir dedim. İşte ikisi birleşiyor, iki oluyor. Sonra bir, iki, üç oluyor. Sonra üç, iki, beş oluyor. Sonra beş, üç, sekiz oluyor. Görüyor musunuz? Yani bir notalar not alır, alırsanız Fibonacci dizisi diye. Fibonacci sayıları diye ya da alırsanız işte bir, bir, iki, üç, beş, sekiz, on üç diyor. Gidiyor bu sayı dizisi. Ve e, evet buraya kadar e, çok da belki şey gelmeyebilir. Biz de düşünsek bulabilirdik diye düşünebilirsiniz. Yani her iki sayı e, toplandığında sonraki sayıyı veriyor böyle gidiyor. Ama her sayı evet önceki iki sayının toplumuna eşit her sayının önceki sayıya bölünmesiyle elde edilen sonucunda altın orana yaklaş, yaklaştığını görüyoruz. Yani, ee, her sayı kendinden önceki sayıya bölündüğü zaman hemen hemen 1.618'e yaklaşıyor. O altın orana yaklaşıyor. Allahu ekber. Hakikaten Allahu ekber. Bir ihsa mucizesi. Bir ihsa mucizesi. Yani e, Fibonacci e, şey, sayı dizisinden bahsettim. Bu sayı dizisine göre İki sayı yani öndeki iki sayı bu e, sonraki sayıyı veriyor. Her iki sayı bir sonraki sayıyı toplama bir sonrakini veriyor. E, ama bu arada her sayı önceki sayıya bölünerek elde edilen sonuç altın orana yaklaşıyor. 1.618'e yaklaşıyor. Allah'a ekber. Ve bu bir çok bitkide Saat yönünde ve aksi yönde spreller bulunuyor. Ve bu her gruptaki spreller sayısı da çok kez bu arda arda gelen 2 Fibonacci sayısı oluyor. Ya çok ilginç. Allahu Ekber. mi bilmiyorum ama e, yani bitkilere bakıyoruz. O bitkilerde de saat yönünde ya da aksi yönde spreller var böyle böyle. Yani işte yumurtalarda falan. E, her gruptaki spreller sayısı çok kez böyle arda arda gelen iki Fibonacci sayısı oluyor. Mesela ayçiçeğindeki tohumların oluşturduğu sprelleri sayıyorlar. Bir yönde 55, diğer yönde 89 sprele rastlıyoruz. Hani onun sayısındaydı ya. Yani mesela tabi bunu anlatmak hakikaten ben de zor anladığım için <gülüyor> anlatmak da zor oluyor. Çünkü 89'dan önceki sayı 55 ile 34. 89'dan önceki sayı 55 ve 34 ikisi toplandığı zaman 144 oluyor işte. Yani pardon 89 oluyor 55 ile 34'ü topladığınız zaman. Çok ilginç. Ay çiçeğindeki tohumların oluşturduğu spiralleri sayıyorsunuz. Bir yönde 55, diğer yönde 89 spiral. Ve çok ilginç. Ay çiçeğindeki spiral sayı sayıları 31'e 55 ya da 144'e 89 şeklinde oluyor. Hatta 144'te 233 bile görülebiliyor. Allahu ekber. Ya da enginarda veya karnıbarda 5'e 8, çam kozalağında 8'e 13 ya da 5 8 olarak oluyor bu sayılar. Ya da ananas kabuğunda üç ayrı yönde spiraller var böyle böyle. Yine bunlar ardışık Fibonacci sayıları. 5 8 13 8 13 21. Allahu ekber. Bilmiyorum anlatabildim mi? Hakikaten subhanallah denilecek bir sayı sistemi. Ananasında da var, ayçiçeğinde de var, efendim, kozalağında da var, enginarında da var. Sahilde karşılaştığımız bir saylangozun üstündeki sayılarda matematiğin en estetik halini görebiliriz. İşte o spirallerde. Aynı şekilde bir sineğin kanadında da. Yani matematik dört işlemden oluşan ve keşfedilen binlerce denklemlerden ileri gelen bir bilim dalı olarak düşünülmemeli. Mesela masa üzerinde sürayda bardağımıza su dolduruyoruz ve bir yudum alırken o ellerimizin hareketinde onlarca matematik denkleme algoritma işlev giriyor. Allahü ekber. Hatta o suyun bardağa dolarken o havadaki atomların yer değiştirmesinde, o su moleküllerinin bardağımıza girmesinde bile yer çekimi hesaplarından tutun atomların atomik koordinatlarının nasıl olacağına kadar denklem yani denklemler harekete geç. Allahü ekber. Ve sonuçta biz diyoruz ki bardaktan bir yudum su içittim ne ihsa hareketleri oluyor. Bunların hepsi ihsa hareketleri. Bunun gibi mesela yağmur sularının böyle yol boyunca kıvrılarak akması yeşeren ağacın yapraklarının belli açılarla çıkması hiçbiri e, açısız çıkmıyor. Yine onlardaki spirallerde de işte e, Fibonacci sayılarını görüyoruz. Ya da Matematiğin daha derin bir ilim olduğunu ve her yanımızı sardığını görmüş oluyoruz. Ya da kar tanelerine bakalım. Yine Allah'ın işte bu ihsa ettiği alanlardan hiçbir kar tanesinin birbirine benzememesi bir yana tüm kar tanelerinde müthiş bir simetri görüyoruz. Ufacık kar tanesi. Ufacık. bilim dünyası kar tanelerinin bu şekilde bir simetriye sahip olmasına bilimsel açıdan anlam veremiyorlar. Yani diyorlar ki bilimsel açıdan bu çok anlamlı bir şey değil. Matematikçiler kar tanelerini mikroskop altında incelediklerinde tüm kar tanelerinin de farklı şekiller ortaya koyduğunu görüyorlar. Mesela taneleri ile ilgili ilk çalışmalar 1611'lerde falan 1600'lü yıllarda yapılıyor. Eee Jonas Kepler bir makalesinde hatta tanelerinin bir altılı simetri şeklinden bahsediyor. Sanki çok ilginç hakikaten. Arıların simetri o altıgen e, petekleri gibi. Allahu ekber. E, bu bahisten 20 yıl sonra Descartes daha detaylı bir çalışma yaparak e, altıgenlerin de farklı biçimlerde olduğundan söz ediyor. Yani karthanelerinin ilk o... Altı genlerinde biçimlerinin farklı olduğunu söylüyor. Yine kar taneleri hakkında mikroskopik ortamda çalışmalar yapan ilk bilim insanı işte Amerikalı Wilson Bentley bu tüm kar taneleri örnekleminin incelenmesi neticesinde 800'e yakın farklı modelleri resmediyor. Ve diyor ki yani her ne kadar bir Amerikalı bir fotoğrafçı olarak anılsa da yazdığı 3 kitapta bu kitapların hepsi kar tanelerinin eşsiz durumunu betimliyor yani adama sadece bir fotoğrafçı olarak e, tanımlıyorlar ama üç tane kitabı var ki kitapların hepsinde kar tanelerinin eşsiz durumlarını betimlemiş ve kar tanelerinin o simetrik bir yapıya sahip olduğundan bahsetmiş ama şöyle bir durum meydana geliyor e, ki hayatını buna adıyor. Kar tanelerinin başka hiçbir eşi olamaz mı diyor. Kainatta bir kar tanesinin başka eşi yok mudur? Bunu adıyor kendini. Ve mikrosop, mikrosop, mikroskopun altında kar tanelerinin o mucizevi güzellikte olduğunu keşfettim diyor. Ve bu güzelliğin başkaları tarafından görülmemesi ve gerekli önemin gösterilmesi, gösterilmemesi büyük bir kayıptır diyor. Her kristal bir tasarım harikası. Ve hiçbir dizayn bir daha tekrarlanmıyor diyor. Allah yani her o inen, gökyüzünden inen kar tanesi, ihsa tecellisi içerisinde işte e, farklı farklı o kristalin içerisinde farklı e, şekiller, altılı simetri ve altı simetrilerde farklı farklı içindeki dizayn tasarımların da farklı olduğunu gördüm Allahu ekber. İşte hepsinin sayısını bilen, hepsini pf, o, o şekilde yaratan. Şimdi mesela ayrıca gelelim mesela gezegenlerdeki sayılara bir de gelelim. Mesela gezegenlerdeki zamansal sayılara baktığımız zaman mesela Merkür'de bir dünya günü 58 gün sürüyor. Hemen hemen iki ay. Yani iki ay geçiyor bir gün oluyor. Oldukça yavaş bir dönüş sergiliyor kendi çevresinde. Güneşin etrafında bir turunu 88 günde tamamlıyor. Çok ilginç. Yani ya da Venüs'e bakalım. Bu da çok şaşırtıcı. Ee, günler çok uzun çünkü. Eğer Dünyalılar değil de Venüslüler olmuş olsaydık, bir günümüz bir yıldan uzun olacaktı. Yani Venüs'te bir gün, yani Venüs'te bir gün Dünya'nın 243 günü. Sayılar birbirleriyle dans ediyorlar. Sayılar birbirleriyle simetriler, denklemler kuruyorlar. Ve bu bilinen, bilinmeyen, bu kadar simetrik birbirine geçen yapıların hepsini bilen Allah. Hepsini sayıp döken Allah. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Venüs'te bir gün, bir, bir gün geçiyor Venüs'te. Dünya günüyle 243 gün. Ama çok daha ilginç bir şey. Bir yıl ise 225 gün. Yani düşünün. Düşünün şöyle düşünün. Venüs'te bir gün sadece bir, bir gün yaşıyoruz. Dünya günüyle 220 243 günü geçirmiş oluyoruz. Ama Venüs'te bir yıl 225 günde oluyor. Yani Venüs güneş etrafındaki tam bir turunu kendi ekseninden daha erken tamamlıyor. Anlatabilir mi bilmiyorum. Allahu ekber. Ya da düşünün Jüpiter'i düşünün kendi etrafındaki turunu 9 saat 55 dakikada tamamlıyor yani büyük bir gezegen. Bu dev gaz topu kendi etrafında müthiş bir hızla dönüyor ve güneşten uzaklaştıkça gideceği mesafe de artıyor. Bu yüzden güneş etrafında tam bir yılını 4.332 günde tamamlıyor. Böyle enteresan rakamlar, enteresan sayılar var. İşte hepsinin sayımını bilen Allah. Hepsinin sayımını, dökümünü yapan Allah. Ya da mesela şeyi düşünelim. Ee, Satürn de hızlı bir gezegen. Ee, kendi ekseninde turunu 10 saat 14 dakikada tamamlıyor. Güneş etrafında bir turunu... 10.759 günde tamamlıyor. 10.759 günde tamamlıyor. Yani dünya senesiyle düşünebiliyor musunuz? 365 gün olduğunu düşünün. Nereden baksanız bir 30 senede tamamlamış oluyor. Yani, yani 29 yılda. Satürn 1 yılını 29 yılda tamamlamış oluyor. Allah-u Yani dünyada olan Sayı sistematiğine bakın. Satüründekine bakın. Venüs'tekine bakın. Kendi çevresinde dönme sayısına bakın. Dünyanın, güneşin etrafındaki dönme sayısına bakın. Hepsinin ne kadar farklı sayılarla, işte işte biraz önce ananastan bahsettik, karnabahardaki o siprallerde olan ee, o mükemmel uyumdan bahsettik. Ve de dedik ki işte Fibonacci e, dizimin diziminin olduğundan bahsettik. Ve e, dünyayı düşünün. Dünyayı işte biz 24 saatte bir gün yaşarken mesela Neptün gezegenini düşünün. Bir gün 16 saat 6 dakika sürüyor. E, dünya etraf, güneş etrafında 60.180 60.188 günde tamamlıyor. Yani 165 yılda 165 yıl geçiyor bir gün oluyor. İşte ihsa eden sayan her şeyi biz kitapta ihsa ettik diyen kainat kitabında bütün sayıları zapturaptu eylemiş. Bütün sayılar bu kainat kitabında o bilenin bilmesiyle var. Aynı zamanda zaptu raptu eğlenmiş. Bizim de görmemiz için var. Ve bu tabii bunların hepsi ait. Yani biraz önce e, bu gezegenlerdeki zaman işte o sayılar bir ayet. Efendim biraz önce görmüş olduğumuz e, kar tanelerinin o modelleri o biçimleri o altıgen olan o sistematiği yine bir ayet. Fibonacci sayı sistemi o e, efendim şeylerde, e, çiçeklerde o bir bambaşka ayet. Hepsi ayet. Şimdi gelelim gelelim. Bu isim bize ne anlatmalı? Hani başta da aslında söyledik ya. İnsan bilmeli. Her söyleminin ve eğer eyleminin sayıldığını bilmeli. <Gülüyor> ve burada e, kef Suresi 49. ayeti e, hemen okumamız lazım ama şunu söylemek istiyorum öncelikle. Ahiret günü geldiğinde kayıtların böyle tek tek açılıp ortaya konulacağı günde e, gün gelmeden önce insanın toparlanması gerekiyor. <Gülüyor> Kes 49. ayette Bismillahirrahmanirrahim mülafizinler Rabbani'm ve vüzel kitab füt kitabı feterer mücride müşfekine min mafii veya ya veletene mal haza kitabıyla yuğadırı sığır ve la kibir illa ve vicedüma amilü hazira ve la artık kitap ortaya koyuldu diyor ve vüzel kitabı kitap ortaya koyuldu. Ve terel feterel mücrideminem şu kıyınemin ma ve suçlular işte kokuya kapılıyorlar diyorlar ki ya veyletene vay halimize vay halimize mal mal mal her del kitaplığa yukarıda sakılet amalak yani ne küçük bir şey bırakmış ne büyük bir şey koskoca bir kitap amellerle her amel orada yazılı. Hepimiz kendi öykümüzü yazıyoruz ya. Diyor ya İsra suresinde ikla kitab bekleyecek Allah. Oku kitabını. Kendi yazdığımız, kendi söylemlerimizin, kendi eylemlerimizin olduğu kitabımız önümüze koyulacak. Ve diyeceğiz ki ya bu nasıl büyük bir kitap? Ay nasıl bir kitap? Ne küçük bırakmış ne büyük. Ne büyük e, işte amelleri, eylemleri ne de küçük olanları. Zehre olanlar da var sayılarıyla. Efendim büyük olanlar da var. Bu ayet son saat gelmeden, insan hesaba çekilmeden insana uyarı yapıyor. Diyor ki her söylem ve eylemin dikkate alındığını unutma diyor. Ahiret gününde de her söylem ve eylemin tek tek sayılacağını ifade ediyor. Ayet bizleri sorumlu olduğumuz ya da sorumlu olmasak da iletişimde olduğumuz kişilerle olan e, ilişkilerimize dikkat, etmemizi, di, dikkat etmemiz için uyarıyor. Kendimizi kontrol etmemiz gerektiğini bildiriyor. Örneğin çocuğumuzla olan ilişkimizde. Çocuk küçük olabilir. Ama ona yapmış olduğumuz her muamelenin Allah katında sayılıp dökümünün olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ya da Kıldığımız namazların sayısı, okuduğumuz duaların sayısı, kaç kere eğildik, kaç defa kalktık. Hepsi ama hepsi tek tek sayılmış olarak önümüzü o gün çıkacağını söylüyor ayet. Hepsi tek tek sayılmış olarak çıkacak. Ve e, öyle büyük bir bilgisayar sisteminde çıkacak ki, ayet diyor yani. Öyle büyük bir kitap ki, öyle bir kitap ki. Ne küçük bırakılmış ne büyük. Yani kenarda köşede. Yıllar geçmiş, bizim unuttuklarımız da önümüze gelecek. Yaptığımız iyilikler de gelecek. Yapmış olduğumuz kötülükler de gelecek. Mesela kaç defa Allah dedik. Böyle bir döküm yapılacak. Belki bir ömür bin defa Allah demiş olabiliriz. Yani. Efendim bunu daha çok da düşünebiliriz. Milyon kere de demiş olanlar vardır içimizde. Ama ortalama diyelim ki defa Allah demiş olalım. Şimdi tek tek bir döküm yapılacak. İşte 300 defa alışkanlık olarak söyledi. Allah Allah. Alışkanlık. 300 defa öfke anında. Allah Allah dedi sinirlendi. Efendim 200 defa mucizevi olarak bir olayda Allah Allah bu nasıl olmuş dedi. Yüz defada bir şeyden korktu aman Allahım dedi, e çok sevindi aman Allahım dedi, kala kala belki elli ya da yirmi kere Allah için Allah dediğini fark edeceğiz. Dolayısıyla Ahiret gününde her kelimemizin, her kelimemiz altındaki niyetle niyet, niyetlerle. Teraziye vurulacak. Her söylemimiz, her eylemimiz, altındaki işte samimimiz, <gülüyor> yoksa işte riyakarlık olsun diye mi yapıyoruz? Bunlar ee, işte bu niyetlerle te teraziye vurulacak. Öyle sayılacak. Bunu bize gösteriyor. Evet, ee, farkında olmadan bir saat dolmuş. Biz bu akşam e, Muhsi ismini gördük. Evet Kur'an-ı Kerim'de bu isim olarak geçmiyor. Sadece fiil şekliyle geçtiğini söyledik. Ve Allah her şeyi sayıp e, tespit etmiştir. Cin suresi 28. ayet itibariyle. Ve de dedik ki gizli, aşikar, her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen, gerektiğinde de bir şeyi sayıp ortaya döken anlamına geliyor. İbnül Cevzi bu ihsa kavramının yer aldığı metinlerin bağlamından hareketle kelimenin Kur'an'da beş anlama geldiğini söylediğini söyledik. Zapt edip, zapt edip belirlemek, yazıp kaydetmek, güç yetirmek, saymak bilmek. Evet, bundan sonra her yaptığımız işi eylemi, söylemi ee, gerçekleştirirken onun mı unutmayalım. Biz kendi kitabımızı kendimiz yazdığımızı unutmayalım ve şunu da unutmayalım: Karşımızdakine öfkelendim de o yüzden bu kitabı bunu yazdım demeyelim. Kaç taraf öfkelenmiş olabiliriz? Karşı taraf öfkemiz hakikaten öfke kontrolümüzü zorlamış olabilir. Ama önemli olan kendi kitabımıza ne yazdığımız. Kendi kitabımızda neyin sayılmasını istediğimiz, neyi görmek istiyorsak onları yazalım. Ve yazdıklarımızın tek tek sayıp döküleceği o günün geleceğini unutmayalım. Ve bu haftaki ödevimiz e, Kevs Suresi e, 49. ayet olsun. Oldu mu bunu? İnşallah e, yazalım. Bir işte dolabımıza asabiliriz. Herhangi evimizin bir köşesine asabiliriz. Ve ayet okuduğumuz zaman işte evveluzel er kitabı feserel mucrimunmüş bir kıyname mafii. Allah'ım evet. O kitap konulduğu zaman küçük büyük hiçbir şeyin hiçbir şeyin gizli kalmayıp ortaya çıkacağı, tek tek sayılacağı günde ve hiç kimseye zulmedilmeyeceği günde Allah'ım bana kitabımı doğru yazmayı lütfeyle. Kendi kitabımı doğru bir şekilde yazmayı lütfeyle diye dua edelim. Evet bu haftaki ödevimiz Kehf Suresi 49. ayeti üzerinde düşünmek olsun. Ve e, bu video ses dosyasına dönüştükten sonra da onu da muhakkak e, videonun altındaki yorumlara yazalım. Kehf 49. ayeti yazalım ve ödevimizin bu olduğunu orada da belirtelim. Evet bu akşam da bir Esma Yusna dersini tamamlamış olduk. Bu da sayılanlardan olsun efendim. İhsa edilenlerden güzel samimiyetle e, dinleyip anlatmak, dinlemek her bakımdan hangi tarafta aktifsek sayılan güzel amellerden kabul edilmesi niyazıyla diyorum. Ve ahir davana enilhamdülillahi Rabbil Alimin. Allah'ın selamı rahmeti. üzerinize olsun. Hayırlı akşamlar.